بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 23 مارچ 2018 مطابق 3 فروردین 1397 و 5 رجب 1439 در مرکز مطالعات اسلامی مفید تورنتو در خدمت حاج آقای دکتر عجیب هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره قلم جلسه ششم با یک سلوات به استقبال بحث میریم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد خب قبل از شروع چون اولین جلسه ما در سال 1397 هست که در خدمت خواهران و برادران بزرگ بار هستیم حلول سال جدید رو خدمت همه تبریک عرض میکنم و آغاز بهار رو نوروز و زنده شدن طبیعت رو و انشاءالله که این هم مطرعی باشد برای زنده شدن ارزش های الهی و ایمانی و انسانی در وجود ما و یادآوری حادثه عظیمی که پیش رو داریم حادثه نشور در پیشگاه پروردگار و انشاءالله برای همه مسلمانان برای همه انسان های خوب برای هم میهنانمون به قول امروزی ها برای همه کشورهای حوزه نوروز که متاسفانه این روزها گرفتار جنگ و ترور و خشکسالی و آسیب ها و آفتهای فراوان هستند آرزوی بهروزی و شادکامی و انشالله رفت مشکلات رو داریم خب ماه رجب هم هست و است که آماده میشویم برای حضور در زیافت الهی زمنه که خود ماه رجب هم ماه بسیار مهم نیست ماه رحمت و برکتی است ماهی است که به عنوان ماه خداوند نامیده شده در مقابل ماه شعبان که ماه پیامبر است و ماه رمضان که ماه امت پیامبر است انشاءالله که در این ماه هم توفیقاتتون افسون باشد و خدا به همه ما توفیق تاعت و بردگی انایت بخند حقوق الله این شیطان رجیم یوم یکشف عن ساق و یدعون الى سجود فلا یستطیعون خاشعتن ابصارهم ترحقهم ذله لقد کانو یدعون الى سجود و هم سالمون تا این دعایه خوندیم دعایه رو هم در جلسه گذشته به اجمال عرض کردیم خدمتون که یوم یکشف عن ساق اشاره به روز قیامت دارد به اعتبار اینکه کشف ساق معمولا وقتی است که یک کار خیلی مهمی پیش میاد یک حادثه خیلی سهمگینی پیش میاد مثل تعبیر دامن به کمر زدن که در فارسی به کار میبریم یا تقریبا نزدیک به تعبیر آستین بالا زدن که وقتی میخوایم شروع در یک کار مهم و جدی بکنیم تعبیر میکنیم کشف ساخ هم به همین معناست و چون روز قیامت روزی است که همه نگرانن هول دارن وارد یک عرصه عظیمی یک عرصه نشناخته میشن اینطور ازش تعبیر شده و یود آونا ایل از سجود فلای استطیقون امروز همه دعوت به سجده میشن ولی نمیتونن سجده کنن حالا توی روایاتی توضیح داده که مثلا کمرشون اصلا خم نمیشه نمیتونن دلا بشن ولی خب بیش از این حرف چون سجود وقتی میگیم 
فقط منظورمون این حالت وضعیت بدنی و اصطلاح این پوزیشن بدنی نیست که مثلا هفت موزه روی زمین بگذاریم یا سر و سینه روی زمین بگذاریم یا دستها روی زمین بگذاریم البته این رفتار ظاهری سجود اینه نماد سجود اینه ولی حقیقت سجود اون خضوع و خشوع در مقابل خداوند تبارک و تعالی است اگه با سری پر از نخوت و پر از منیت سر بر مهر بگذاریم معلوم نیست خاصیتی که سجده داره برای ما حاصل بشود عمده اینه که اون سری که روی مهر میاد سری که بر خاک نهاده میشه بینی که بر خاک نهاده میشه که مستعبم هست غیر از پیشانی بینی هم روی خاک قرار بگیره مهم اینه که این خودش رو در مقابل خدای تبارک و تعالی خاذق ببینه خاشق ببینه تسلیم امر خداوند ببینه خب این آدم اون روز دیگه نمیتونه این موضع رو و موقع رو برای خودش احراز کنه در عوض خاشعتن ابسار هم چشماشون وحشت زده است پرو افتاده از وحشت و ترسه ترحق هم زلتون بر سر رویشون گرد زلت نشسته خاری از سر رویشون میباره وقت کانو یاد اونه الاس سجوده و هم سالم قبلا اینا به سجده دعوت شده بودن اون وقتی که سالم بودن میتونستن اون وقتی که توی دنیایی بودن که دنیای اختیار و عمل بود تو دنیایی بودن که دنیای تصمیم گیری و اقدام بود و نگزیدند این راه را و نپیمودند این مسیر را خب طبیعتا نتیجهش اینه که امروز هم به این وضعیت رسیده تا اینجا رو قبلا هم عرض کرده بود فزرنی و من یکده بود به حاضل حدیث شبیه به حالا بعد میرسیم در انشاءالله بعد از این اونجا که میفرمد زرنی و المکذبی فزرنی و من یکذب و به هادل حدیث من رو بگذار با اون کسانی که به این سخن باور ندارند و یا این سخن را دروغ میشمارند انکار میکنند و دروغ میشمارند هادل حدیث منظور چیه؟ یک احتمال همین که قرآن خود قرآن باشه کسانی که این حقیقت را این قرآن رو این کلام الهی رو مورد انکار قرار میدن چرا که قبلا هم عرض کردیم از همون آغاز سوره بحث این بود که این قرآن کتاب الهی و نعمتی است که خدا به پیامبر داده و این اتهام جنون که به پیغمبر میزدن برای که بعد بگن این کتاب کتاب الهی نیست رو میخواد انکار کنه و تقریبا در تمام صور مقطعاتی همچی مضمونی وجود داره یعنی صوری که با حروف مقطع شروع میشن تو قالبشون راجب قرآن و الهی بودن قرآن و نقش و تأثیر اون سخن گفته شده پس زرنی و من فزرنی و من یکذب و به حاضل حدیث میتونه معناش این باشه که من رو با اون کسانی که این سخن را یعنی قرآن رو انکار میکنند رها بعضی مفسرین گفتن شاید منظورش از حازل حدیث داستان قیامت باشه و ماجرای قیامت چون اینم باز یک نقطه خیلی مهم و کلیدی در مواجهه انسان با وحی و با کلام الهی و با امر الهی است و اتفاقا یکی از نقاطی است که اسلام و قرآن هم روش خیلی تاکید کرده و گفتند حدود یک سوم قرآن بحث درباره قیامت است خب کسانی دروغ میپندارند قیامت را دروغ میشمارند میگن کی گفته که خبری خواهد بود عرض میکنم که 
اگر یادم بیاد یک لحظه از یادم رفت اون دوریتی محروف منصوب به خیام بله و برگشت ارزش میکنم فعلا قایب از نظرش بله خلاصه کی رفته خبر بیاره که اون دنیا چجور هست و آره. و از جمله رفتگان این راه دراز کو باز کو آمده ای که با که که باز گوید باز آمده ای کو که باز آمده ای کو که بگوید راز باز گوید راز بله خب همونی که اون گفته دیگه حالا نیش میگن حافظ آلیمیر هنوز با آلزایمیر نرسیده بله عوض میخوام عرض میکنم که خب کسانی که قیامت رو انکار میکنن و این خیلی تأثیر گذارم هست مسئله قیامت یعنی این که ما مرگ را پایان همه چیز بدانیم یا آغاز همه چیز بدانیم معتقد باشیم با مردن پرونده همه چیز ما بسته میشه یا تازه پرونده وجود ما شروع میشه به باز شدن و خانده شدن و آشکار شدن آثار و نتائجش خیلی مهمه زرنی و من یکذب و به هازل حدیث من رو با کسانی که این سخن را یعنی قرآن را یا قیامت را دروغ میشمارند رها کن یعنی چه زرنی و من یکذب من رو رها کن یعنی چی؟ این دستم رو کن میخوام بزنمشون در واقع به معنای عرفیش همینه بگذار تا پدرشون در بیارم براشون دل نسوزان براشون دعا نکن براشون شفاعت نکن چند تا کار رو این جمله انجام میده یکی این که به پیغمبر دلگرمی میده که خدا خودش متصدی پاسخگویی به این هاست چون یکی از چیزهایی که انبیا خیلی ازش نگران بودن این بود که مردم اونا رو دروغگو حساب کنن چون یه حرفایی میزدن که مردم محنوس با اون حرفها نبودن یه حرفایی میزدن که مردم دلشون نمیخواست اونا رو بپذیرن چون پذیرششون مسئولیت آور بود در مورد اون داستان مواجهه حضرت موسا با ساهران قرآن میفرماید که ساهران تنابها و چوبهای خودشون رو انداختن و چنان گمان میرفت که اینها موجودات زنده و مارهایی هستند که دارن حرکت میکنن بعد میگه فخاف فی نفسه فاوجد فی نفسه خیفت موسا موسا یه ترسی تو دلش راه میاد بهش گفتیم لا تخف اندکن تلعلا وقت در روایات تفسیری گفتن موسا از چی ترسید از اینکه نکنه مردم فرق این سهر را با اون معجزه‌ای که قرار آشکار کنه و ظهور پیدا کنه نفهمن نکنه این کارا اینا مردم رو گمراه کنه سهر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار در واقع جوابی است که لا تخف الک انت الاعلی تو برتری آشکار خواهد شد دفع و رفع مقاومت ها و مخالفت ها رو نگرانش نباش خواهد شد کار تو بکن تو ادامه بده تو استقامت به خرج بده پس این زرنی فزرنی و من یکذب و به حاضل عدیس یکی دلگرمی میده به پیغمبر که من حساب اینا رو خواهم بسید و یکی دیگه این که به پیغمبر این رو هم الغام میکنه چنان که از آیات بعدم فهمیده میشه کالا اون رو به توضیح بیشتری عرض خواهم کرد این رو هم الغام میکنه که 
عجله نکن عجله نکن من رو رها کن این هم میتونه وقتی باشه که آیات و امارات عذاب علیه یه قومی میاد و پیغمبر داره شفاعت میکنه میگه نه بگذر عذابشون نکن هم میتونه وقتی باشه که پیغمبر از دست اونها به تنگ آمده میگه خدای خودت یه جوری اینا رو حسابشون رو برس و امرشون رو چاره کن هر دو میتونه شامل بشه زرنی در هر دو صورت صد کن عجله نکن من بگذار طبق بر... میشه. من طبق یه برنامه ای طبق یه سنتی یه نظامی با اینها برخورد خواهم کرد بگذار این راه اتفاق بیاد این راه پیش بیاد این کار اتفاق بیفته تو کار خودتو بکن مسئله این که حساب اینها به کجا خواهد رسید رو بر عهده من بگذار اگه این باشه میشه شبیه اون جایی که مثلا میفرماید که فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیده تو تذکرت رو بده تو اختیاردار اینا نیستی که بخوای جواب ما رو بدی چرا اینا ایمان نیاوردن تو کار خود تو بکن ایمان آوردن نیاوردن ما خودمون حساب کتابشون رو خواهیم رسید فذرنی و من یکذب و بهاز الحدیث سنستدرجهم من حیث و لا یعلمون که خب این زیل آیه اون معنایی رو که عرض کردم برای ما بیشتر روشن میکنه سنستدرجهم استدراج که با تدریج از یک ریشه است به معنای اینه که یه چیزی رو شما یواش یواش و ذره ذره به دست بیارید یا ذره ذره بگیرید سنستدرجهم یواش یواش و ذره ذره و درجه درجه اینا رو خواهیم گرفت یقه اینا رو خواهیم گرفت یا اینا رو بیچاره خواهیم کرد یا اینا رو به عذاب خواهیم رسوند ذره ذره این اتفاق میاد این استدراج در واقع یک سنتی است از سنت‌های الهی سنت استدراج که حالا هم اینجا هم چند آیه دیگه در قرآن به مناسبت با همین لفظ استدراج یا با الفاظ دیگری به این سنت اشاره کرده و اون اینه که خدای تبارک و تعالی در برخوردش با انسان‌ها مهلت انتخاب به انسان داده از اول داده اصلا ما آمدیم تو این دنیا تا انتخاب کنیم تا خودمون راهی رو که میخوایم برگزینیم بشناسیم و بر اساس شناخت و اختیار خودمون انتخاب آمدیم به این دنیا برای این کار خب ما موجودات کم حوصله کم توانی هستیم وقتی میبینیم اوضاع خوب نیست دلمون میخواد برنامه رو به هم بزنیم شما فرض بفرمایید که حالا مسئول برگزاری یه امتحان هستید و به دانش آموزتون دو ساعت وقت دادید 20 دانش آموز رو نشوندید به هر کنون دو ساعت وقت دادید و گفتید که تو این دو ساعت وقت داری پاسخ این سوالات رو بنویس حالا میریم اینه یکیشون نشسته داره با خودکارش بازی میکنه اصلا کاری که نمیکنه نوشتن یکیشون داره گل و مرغ میکشه با نقاشی میکنه یکیشون داره بیرفت میویسه موبایل که سر در سنتان نمیشه اوورد یکیشون داره با موبایل آقا میگن میشه اوورد خب یه معلمی که برنامه داره میگه من به اینا دو ساعت وقت دادم بذار کارشو بکنم یه چی کار میخواد بکنه دیگه یکیشون هی داره غلط میویسه و خط میزنه هی غلط می نویسه و خط میزنه 
یا یک سال رو شروع کرده اصلا بی ربط داره میره اگه یه آدم بی طاقت باشه میخواد بره یه جوری به این بگه که آقا غلط داره مینویسی خب بذار بفهمه بابا قرار این امتحان بده قرار این بفهمه یه بخشی از فرایند یادگیری اوست اگرم نخواست و ننوشت و از جلسه نمیشه بیرونش کنی بگی تو که داری گل و مرغ میکشی پاشو رو بیرون ببینم نه بعدم که میشی یه لبخندی هم تازه بهش میزنی معلمی که برنامه داره و حوصله داره این خدای تبارک و تعالی ما رو به این عالم فرستاده تا ما یه کاری بکنیم تو این عالم اون کار کاری است که باید با انتخاب و اختیار خودمون انجام بدیم و لذا به ما این توان رو داده اگر که به دوروبرمون نگاه کنیم میتونم بگم تنها موجودی اگه نه توجه کنیم به اینکه عالم خیلی بزرگتر از این مقدار است که ما دوروبر خودمون میبینیم میدونیم میگیم یکی از موجوداتی که تو این عالم اختیار داره انسان حالا آیا موجود دیگری هم تو عالم صاحب این اختیار هست نیست نمیدونم ما اینقدر پهناور ما از همه خبر نداریم اما تو دوروبر خودمون که نگاه میکنیم ظاهرا تنها موجودی که قدرت انتخاب و اختیار داره انسان و اتفاقا این اختیارها گاهی وقتا آنقدر زیانبار و مهلک و فاجعه آمیز بوده که انسانهایی هم که بعد اختیار نکردن گرفتار کرده یعنی سوء اختیار یه آدمی یه دنیای رو به آتیش کشیده اینم شده بعد ما در افق کوتاه و ظاهربین خودمون که نشسته این فکر میکنیم اینجا دیگه دست خدا در ره اینجا رو خلاصه این زورش یکی به خدا رسید خدای تالا میگه نه اینم کار خود منه جز برنامه جز امتحان سال امتحانی من اصلا من اینجوری سال ترکنم ببینم کی حوصلش سر میده گل و مرگ کی جواب سال می نویسه اگه خدای حکیم را ناظره بر همه چیز بدانیم احساس نمی کنیم یه جایی دست او در رفته یه نکته دیگر هم اینجا بگم اگرچه مستقیما به این بحث مربوط نمیشه ولی از فرصت این بحث استفاده کنم ما معمولا با ظرفیت انسانی و به همین دلیل با دید عاطفیمون به عالم نگاه میکنیم عواطف انسانی، محبوبیت های انسانی دلمون میسوزه، ناراحت میشیم گاهی وقتا امتحانات خدای مقداری سختگیرانه است گوش میپیچونه ما باشیم آخ گناه داره بابا بیچاره چه وضعیه بعد فکر میکنیم اینجا لابد یا خدا بلد نبوده چجوری امتحان کنه یا دستش در رفته زورش دیگه به اینجا نمیرسه و به همین دلیله که داره این امتحان این شکل و شمایل رو به خودش میگیره اما اگر به خدای حکیم علیم خیرخواه باور داشته باشیم میفهمیم همه اینای حساب کتابایی داره منطقه امتحانهای خدا گاهی وقتا با تزهیق و قبض و فشاره گاهی وقتا اتفاقا برعکس با تسهیل و بازگذاشتن راهه اینا هم جز امتحانهای خودست این نوع امتحان استلاحا بهش میگیم استدراج حالا این که باز میگیم اینا امتحان الهیه یه نکته رو باید درش توجه کنیم و اون این که وقتی میگیم کاری کار خداست یا اراده خداست معناش این نیست که در کنار بقیه اتفاقات عالم در عرض بقیه اتفاقات عالم در کنار بقیه فائل های عالم یه فائلی هم داریم به نام خدا 
چون ما خیلی وقتا باز این نگاه غلط رو داریم که خیال میکنیم که خب گرما که مال آتیشه خونکی هم که مال آبه بارون هم که مال ابره جاذبه هم که مال جرم زمینه و هاکزو پس خدای وسط چه کار میکنه؟ لابود یا باید بریم یه جایی که هیچ علت و عاملی براش نشناسیم بگیم اون اول که هیچی نبوده یکی بود و یکی نبود یا اصلا هیچ کس نبود خدا کارو شروع کرده بگردیم یه خلعی پیدا کنیم خدا رو در اون خلع ببینیم جای خالی ها رو بخواد پر کنه این نگاه نگاه غلطیه همون کارایی که ما میدونیم کار کیه کار خداست و خدا هم خودشو اینجوری معرفی میکنه میگه ما عبر رو میفرستیم به سرزمین خشک تا ببارد ما باره و لذی و نزل الغیس منسما خدا بارون میبارونه معناش این نیست که سنگینی قطره آب و سرد شدن جو و میعان و تبدیل شدن بخار آب به آب و بعد سنگینی اون قطره و جاذبه زمین دخالتی در بارش باران نداره اما کار خدا همین است. سنت الهی همین قوانی نیست که فیزیکدان و شیمیدان و طبیعت شناس باید کشفشون کنن کاری که در واقع میکنن کشف سنت های الهی میکنن کشف قوانین الهی میکنن در عرصه اجتماع هم همین است. در عرصه جان و روان آدمی هم همین است. سنت های الهی اون قوانی نیست که خدا بر این عالم رو ساخته و پرداخته و پیش میبره یه چیزی خارج از اینا نیست یه مداخله جدایی نیست که فکر کنیم طبیعت یه مسیر میره یک جا میره یک قانون داره یه جاهایی هم خدا مداخله میکنه چیزی که ازش برمان مداخله الهی در تاریخ یا مداخله الهی در طبیعت نام میبرن حتی اونجایی که روال طبیعت به هم میخوره ما خیال میکنیم اونجاست که خدا مداخله میکنه همه آتیشا که میسوزونن که خب آتیش میسوزونه اونجایی که آتیش ابراهیم علیه السلام رو نمیسوزانه اونجا کار خداست نه خیر همه اون مواردی هم که آتیش میسوزانه اونم کار خداست حالا چطور جمع کنیم استناد این فعل به فوائل مادی و طبیعی و استنادش به خدای تبارک و تعالی رو یه دخیال کردن این فعل رو تو نظام شناخت این عالم ظاهر به آتیش و به آب نسبت بدیم با توحید منافات داره اینجوری خیال کردن رضو گفتن تنها فائل عالم خداست اینو به اشاعره نسبت میدن و توی مغرب زمین هم به کسانی مثل ملبران شد دیگران نسبت میدن که اینا میگن فقط یک فائل در عالم هست و اونم خداست دیگه هیچ فائلی در عالم نیست اما نه نگاه درست اینه که اگه داری در افق فیزیک و زیستشناسی و شیمی حرف میزنی از همین فائل طبیعی حرف بزن آتیش میسوزانه آب خنک میکنه نمیدونم باد هوا رو جابجا جا میکنه یا چه میدونم ابرها رو جابجا جا میکنه و هاکزا اما همین کاری که در این افق داری نگاه میکنی وقتی در افق ربوبی بهش نگاه کنی همه فعل خداست و هیچی خارج از فعل خدا نیست بنابراین وقتی میفرماید سنستد رجوهم یعنی عالم اینجوری ساخته شده که درش استدراج اتفاق میفته اینو اینجوری باید بفهمیم طبع عالم به تقیان جواب منفی نمیده 
مهلت میده بسیاری از مفسرین هم گفتن اون جایی که به سیغه جمع به سیغه متکلم معلغیر خدای تبارک و تعالی سخن میگه غالبا جاییست که داره از یه نظام از یک برنامه حرف میزنه در واقع داره راجب کل نظام هستی حرف میزنه البته گاهی وقتا سخن گفتن به سیغه متکلم معلغیر برای نشان دادن عظمت و ابوحت و بزرگی فائل هم هست ولی در یه مواقعی که چندان کمم نیست از این قالب بیان استفاده میشه برای اون کارهایی که خداوند به تعبیری با اسباب و علل با ایادی و عوامل با مجموعه نظام هستی انجام میده پس سنستدرجهم معناش این نیست که برخلاف قواعد عالم ما میگیم اینو بذار تا کارش پیش بره نخیر طبق قواعد عالم میذاریم کارش پیش بره طبق قواعد عالم میذاریم کارش بیرم خب چه نکته ای تو این هست؟ نکته مهمش این اتفاق هم. که خیلی وقتا ما خیال میکنیم که از بس ماشاءالله باهوش و باشعور و چیز فهمیم یه چیزهای رو فهمیدیم که خدا حواسش نبوده به انبیا بگه و اون اینه که کی گفته که همیشه مثلا آدمای بد یا ظالم یا کافر مغضوب خدا هستن اتفاقا برعکس خیلی هم محبوب خدا هستن برو ببین چه زندگیایی دارن چه قدرتایی دارن چه کارایی دارن چه پیش میرن مگه قرار بوده نرن مگه خدا جایی گفته که اگر کسی در مسیر باطل رفت ما چوب لا چرخش میذاریم ابدا آقابتش جای بدی داره میره هشدار داریم بهش میدیم اما راهشو نمیبندیم چون باید انتخاب کنه نباید قدرت انتخاب ازش بگیریم استدراج معناش اینه که خداوند نعمت میده و نعمت افزون میده ولی جهتگیری طرف درست نیست در نحجل بلاغه شریف در حکمت سیصد و پنجا و هشت میفرماید که ایوهناس لیریکم الله من نعمت وجلین یا وجلین خدا باید شما را از نعمت ترسناک ببینه کما یراکم من نقمت فرقین همونطوری که از عذاب وحشت زده هستید و مشوشید از نعمت هم باید بترسید و وقت در روایات فراوانی داریم که طرف میاد خدمت ما صادق عرض میکنه که آقا من از خدا پول خواستم داده اولاد خواستم داده خونه خواستم داده هرچی میخوام خدا بمیده وحشت کردم ترسیدم نکنه اینا استدراج باشه نکنه اینو عذاب باشه امام فرمود که ببین در مقابل آنچه خدا میده تو چه کاره عالمی شکر میکنی یا نه 
شکرم معناش این نیست که بگیم الحمدلله و بعدم خر خودمان را برانیم نه شکر شکر عملیه مهمترین مستاق شکر اینه که نعمت را در اون زمینه استفاده کنیم که صاحب نعمت مطلوب اوست میخواد اونو خدا به ما اولاد داده اگه اولادمون رو برای بندگی تربیت میکنیم برای صلاح تربیت میکنیم برای سعادت تربیت میکنیم شکر نعمت اولاد خدا به ما مال داده اگه مالمون باعث خیر و برکت برای جامعه میشه باعث دستگیری دیگران میشه باعث گشایش بر دیگران میشه این شکر نعمت ماله خدا به ما آبرو داده اگه آبروی ما در جامعه کارکرد مثبت داره نقش مثبت داره این نعمت آبروست و هاکذا هر نعمت دیگری که خدا داده امام فرمود که اگه این نعمت ها رو شاکری ازش درست استفاده میکنی نه نگران نباش اون استدراج نیست برو خدا بیشترم بده بده اما اگه نعمت رو میده بعد تو در یه مسیری که خدا نمیخواد ازش استفاده میکنی بعدم نعمت زائل نمیشه اتفاقا بیشترم میشه چون قاعدهش اینه سوء استفاده باید اینو بین ببره ولی نه تو سوء استفاده میکنی زیادم میشه اینجا دچار عذاب استدراج شدی این خودش یه قانون دومی در عالم که گاهی وقتا در مقابل کجروی جاده بسته نمیشه گاهی وقتا که عرض میکنم یعنی علل قاعده راه انتخاب بسته نمیشه اتفاقا برای اون آدمی که مسیرش درسته ممکنه برای تصحیح, تصحیح مسیرش دستنداز توش بیاد یعنی خدای تعالی ممکنه سر راه مؤمن متقی وقتی میخواد پاشو جای کج بگذاره سنگندازی کنه ولی سر راه تباقیت سنگندازی نمیکنه کمکشون هم میکنه این نمیش میگن استدراج لذا همیدرمانی میفرماید که خدا باید شما رو از نعمت چنان ترس، ترسنده ببینه که از نقمت و عذاب و سختی نگران هستید اِنَّهُ مَنْ وَسْعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَزَالِكَ اِسْتِدْرَاجًا فَقَدْ اَمْنَ مَخُوفَ اگر کسی دستش بازه یعنی نعمتش فراوونه وسعه فیزات یده در آنچه داره به او توسعه داده شده هرچی میخواد گیرش میاد فلم یه رزاله که استدراجن احتمال نده نبینه که این استدراجه نگران این نباشه فقط امه نمخوفن از یه چیز خوفناکی خودش رو در امان قرار داده یعنی متوجه خوفش نشده امنیت بیجا ورزیده یک امر مخوفی را متوجه خوفناکیش نشده و خیال کرده در امانه و من زیق علیه فیزات یده فلم یرزال که اختبارن فقط زیعه معمولا از اون طرفم اگر کسی دستش تنگه یعنی خدا نعمتی رو ازش سلب میکنه یا در اختیارش قرار نمیده در آنچه در اختیار اوست تنگی مشاهده میشه اگه اینو امتحان ندونه این یک امید و آرزو رو از دست داده باید احتمال بدی اینم یه امتحان الهیه باید احتمال بدی اینم فرصتی است برای آزمودن تو و برای استفاده کردن تو و لذا باید قدرش رو بدانی از این فرصت مورد امید و آرزو استفاده مثبت بکن خب سن از تدرج هم من حیث و لا یعلمون از اون جایی که نمیدونن دوچار استدراجشون میکنی از جایی که فکرشون نمیکنه باز ما وقتی گرفتاری و عذاب میاد 
بیشتر متوجه ضعف خودمون میشیم و هر وقت متوجه ضعف خودمون میشیم بیشتر متوجه خدا میشیم معمولا یه ملازمه بین ایناست تو مریضی تو سختی تو نداری گوی اون قرور و نخوت و منیتمون یه مقداری فروکش میکنه و وقت احتمالا متوجه عظمت خداوند نیازمون به خداوند و امثال اینا میشه اما وقتی نعمت میاد وقتی قلممون میره حکممون میره اسممون میره یادمون میره که ما همون آدم ضعیف هستیم دوچار عذاب استدراج میشیم وقت توجه هم نداریم که ای بابا اینا اتفاقا داره منو بیچاره میکنه سنس تدرجه هم منحی سلای علمون و املی لهم و بهشون مهلت میدم املا یعنی مهلت دادن یعنی فرصت دادن این نکیدی متین استدراج جز قوانین عالم الیزا خداوند به سیغه متکلمه ملغیر فرمود سنس تدرجه هم تو این عالم اینجور نیست که راه بدی بسته باشه اون را هم بازه اما و املی لهم اما مهلت دادن فقط کار منه چون کلا در فرهنگ قرآنی عجل دست خداست یعنی نهایتا علل و عواملی که به آخر رسوندن کار یک انسان یا یک جامعه منجر میشه به قدری پیچیده است که در محاسبه ما و شما در نمیاد فقط خدا ازش خبر داره هیچ که دیگه خبر نداره که که اتفاق میفته مهلت دادن ها هم اونقدر پیچیده است که ما نمیتونیم ازش سر در بیاریم ما نمیتونیم بفهمیم چقدر مهلت در اختیار کی هست ما حوصلمون سر میره گاهی وقتا اعتراض میکنیم که خدای دیگه بسش کن جمعش کن اصطلاحا اصطلاح کوچی بازاره میگن صبر کوچیک خدا چل ساله متاقی گاهی وقتا خدا صبر بیشتر از کوچیکش رو به کار میبره دیگه صاحب بزرگش رو بکار بود گیریم چقدر طول میکشه و املی لهم و املا میکنم برای اونها و املا از کردیم یعنی مهلت دادن فرصت دادن و عجل اونها رو به تأخیر انداختن این کیدی متین کید من یعنی نقشه من برنامه پیچیده من محکمه قویه متین یعنی قوی و محکم کسی عجله میکنه که نگران اینه که خراب بشه نقشه به هم بخوره یه نقشه ریختیم برای فلان عملیات نظامی برای فلان عملیات سیاسی برای فلان برنامه اقتصادی حالا بازار فلانجا داره به هم میخوره ممکنه نقشمون خراب بشه عجله کنیم زودتر کاره که باید یک ماه میکردیم یک روزه بکنیم نقشه عملیات نظامی داره لو میره یک شب حمله رو جلوتر انجام بدیم که بتونیم دشمن رو غافلگیر کنیم برنامه سیاسی اون با مشکل مواجه شده باید به قول امروزی ها پلن بی رو به کار بگیریم چون پلن ایمون لو رفته یا مثلا زمینهاش خراب شده همه اون جایی که طرف تعجیل میکنه برنامهش رو عوض میکنه هول میزنه مال اینه که یه زعفی یه خلالی یه نقص یه کمبودی تو کارشه انکیدی متین کید یعنی هر برنامه که با پیچیدگی و پنهانی و بی اطلاعی طرف مقابل داره براش پیاده میشه که معمولا هم معنی منفی داره ولی لزوما معنی منفی نداره معنی مثبت هم گاهی وقتا داره سیاست نقشه و املی لهم ان کیدی متین نقشه من خیلی محکمه 
لطفا بذار کارشو بکنه جای نرفته هواشو داریم تحت نظره ام تسالهم اجرا فهم من مغرمن مسقلون اینا چشونه که اینقدر اعتراض میکنن و تکذیب میکنن و زیر بار پیامی که تو آورده این نمیرن مگر تو از اونا درخواست اجرتی کرده ای و اینا از نگران سنگینی قرامتی هستن که به خاطر پرداخت اون اجرت گرفتارش میشن خب تو مفت و مجان داری در اختیارشون قرار میدی نعمت هدایت را و باز یکی از سنت است که انبیاء الهی از مردم درخواست عجر نمی کنند این درخواست عجر نمی کنند یه معنای ظاهری داره یعنی یه معنای روشن و آشکار داره و اون که هیچ وقت پیغمبر نمیاد میگه حق حساب منو بدید تا من براتون آیه بخونم تا شما رو هدایت کنم ولی یه معنای دقیق تر و پنهان تری هم داره و اون این که اگه شما بری زندگی انبیاء الهی رو محاسبه کنی میبینی ایمان آوردن مخاطبان یا ایمان نیاوردن مخاطبان به حال و روز دنیای اینا ربطی نداره و این در واقع یکی از مظاهر صفات الهی است که در انبیا ظهور میکنه ما در مورد خدای تعالی معتقدیم که گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد انبیا الهی غالبا توی وضعیتی که قبل از دعوت اذیت و آزار و فشار کمتری تحمل میکنه شما حضرت موسی رو ببینید اگر گرفتار خدا نمیشد گرفتار نبوت نمیشد کاخ زندگی میکرد تا آخرش بیابون و صحرا و اذیت و آزار و غریبی و اونقدر علف بیابان خورد که شکمش سبز شده بود امیرالمومنین تو نحت علاقه میفرماید که تو را خزرت البقل من شفیف صفاق بدنه لحوزال هی و تشز و بلحمه تو بیابون مدتهای مدید سرگردون بود تا خودشو از مصر به مدین برسانه و غیر علف بیابون هیچی هم نداشت بخوره از بس لاغر شده بود و که و نحیف شده بود شکمش پوست شکمش از خوردن سبزی های بیابون سبز شده بود بعد گفت رب انیل ما انزلت الیه من خیرن فقیر خدایا اگه قرار خیری به من بدی من محتاجشم امیرامون میفرما میدونید چی منظورش بود یه لقمه نون میخواست یه لقمه نون التماس میکرد خدا بهش بده حضرت مسیح علیه السلام خب بالاخره یه آدمی بود یه زندگی معمولی داشت وقتی دعوتش رو شروع کرد کارش به جای رسید که جای برای خوابیدن نداشت به تعبیر خود انجیل همه پرندگان زمین جانوران زمین لانه دارند خانه دارند پرندگان اول لانه دارند و پسر انسان را جایی برای سرنهادن نیست یا به تعبیر امیرالمؤمنین لحافش آسمون بود و چراغش ماهتاب حضرت ختمی مرتبت بلاخره یه زندگی معمولی متوسطی یه عیال پولداری زندگی خوبی محترمی همه هم دوستش داشتن جلو پاشم بلند می شدن اما کار به جای رسید که 
فقر و گرسنگی و فشار و نداری و تازه تو دوره مدینه که حضرت رئیس بود آیشه میگفت گاهی یک ماه اجاق خانه ما روشن نمیشد و ما دو غذا نمیخوردیم یا نان میخوردیم یا خورما دو غذا نه یعنی یه پلو و دو خورشتا یعنی خورما یه غذاست نانم یه غذای دیگه ما دو غذا هیچ وقت نمیخوردیم یا نان میخوردیم یا خورما قبلش اینجور نبود لذا عموم انبیا نبوت براشون دردسر داشته و لذا به کسی چیزی نگید حالا احتمالا هفته آنده راجعه بینیم بیشتر توضیح بدم انبیا نبوت در میرفتن به زور خدای تعالی به یکم ادبیات کوچه بازاری و لومپنی به کار برم خدا خفتشون میکرده نبوتشون کرده که حاضر بوده کسی میراحت نبوت رو قبول کنه گرفتاری بوده سختی بوده وقتی حضرت موسی رو خدا میخواد پیغمبرش کنه عذر رو بهانه میاره من زبونم الکنه من بلد نیستم خوب حرف بزنم این به هارون اخوی ماشاءالله خوش سخنه ایشون رو مبوس کنید من بعد گفت نه پیغمبری باید برین کارو بکن ببین من از اینا سابقه سو دارم دعوا شده یه آدمی ازشون کشته شده خون به گردن من دارم نمیشه نخیر برو اینا من پیششون مدتی زندگی کردم حقی به گردنم دارن بعد مننت رو خولم میذارن نخیر نمیشه باید هرچی عذر و بهانه میاره باید بری راه نداره انبیا اینجور نبوده که استقبال کنن حالا اگه شما میدیدی یه آدمی داره هرس میزنه به یه مقامی برسه بعدم از قبل اون مقام آلاف و علوف جمع میکنه جا داره که شک کنی که این داره به کی دعوت میکنه اما اگه یه آدمی داره از همه چیز خودش میگذره برای خودش دشواری و دردسر و گرفتاری میخره و بعد که این راه رو آغاز میکنه مشکلاتش و سختیهاش بیشتر میشه خب پس چرا نپذیری حرف اونو؟ ام تسأله هم اجرن فهم من مغرمن مسقلون مگه تو از اینا اجری خواستی که اینا بگن آقا قیمتش زیاده آقا چیز خوبی میدی ولی ارزون بده گرون داری میفروشی همچی چیز در میان نبوده ام اندهم الغیب و فهم یکتبون یا اینا از غیب عالم خبر دارن یه وقتی میگن نه تو مفت میدی ولی خود چرا تو بگیریم خودمو دست میاریم نیازی نداریم اینم باز یه مسئله مهم نیست من یه پرانتز اینجا باز کنم در جلسه گذشته یکی از سروران عزیزی که تشریف داشتن نکته رو گفتن که نکته خیلی مهم و ارزشمندی بود و اشاره هم کردن به به اصلا نقطه ضعف این حقیر و فرمودن که تفسیری که گفته میشه باید به زندگی امروز ما به نیاز امروز ما ناظر باشه و درستم هست انصافا حرف حقی گفتن و هر جاش نیست برمیگرده دیگه به نقص من واقعیتی باید اعتراف کنم دیگه یعنی اینجور هم نیست که بگیم آقای کتابی بخونیم مشکلات امروز رو میفهمیم و پاسخهای امروز رو طبیعتا آدمی میتونه قرآن رو تطبیق بده بر مشکلات جامعه و پاسخهای امروز قرآن برای جامعه رو در بیاره که امروز رو بشناسه جامعه رو بشناسه قرآن رو بشناسه خب اینا دیگه فوق طاقت این حقیر بی بزاعت هست این همش برمیگرده به بی بزاعتی من 
اما باید تلاش کنیم حالا دوستانم که هم فکری کنن همه چیز را همگان دانند دیگه هم فکری کنن کمک کنن ببینیم کجاها میشه این حرف ها رو ناظر به سوالات امروزمون دونست یکیش اینه که این آیه قبلی ام تسالهم اجن فهم مغرم مسقلون رو میشه امروز اینجوری دید که خیلی ها گفتن آقا دین در طول تاریخ ابزار سوء استفاده شده و شده انصافا این کار نمیشه کرد اما چی ابزار سوء استفاده نشده علم نشده زبان نشده انسانیت نشده عواطف نشده بنابراین ببینید اون که داره دعوت دینی میکنه چکار داره میکنه صاحب دعوت چکار داره میکنه و امروز همون که داره دعوت میکنه از این دعوت برای نان خودش قاطقی درست میکنه یا نمیکنه این خیلی مهمه نکته دوم نه اصلا انبیا هم خیلی خوب بودند و خیلی هم مخلصانه خالصانه یا به تعبیری که بعضی از بزرگواران هم گفتن خودشون واقعا آدم های خوب و صادقی بودن و خیال میکردن دارن یه چیزی برای بشر میگن که خیلی ارزشمنده چیزی هم نمیخواستن صادقانه و مخلصانه میگفتن ولی ما حالا امروز دیگه فهمیدیم که الحمدلله نیازی به حرفای انبیا نداریم چطور به حرفای انبیا نیاز نداریم ام اندهم ام اندهم الغیب و فهم یکتبون خب یه چیزایی تو این عالم ما میدونیم که نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم یه چیزایی تو این عالم ما نمیفهمیمش یا باید به دروغ سر خودمون کلا بذاریم بگیم میفهمیم یا بگیم آقا تا اونجایی که ما میفهمیم فقط مهمه نه اینجور نیست یه جاهایی رو مطمئنا مهمه ببینید یه مسئله که حالا در اول جلسه عرض کردم این که بعد مردن ما چه خبر میشه تو این عالم آیا با مردن همه چی تموم میشه یا تازه همه چی شروع میشه این سرنوشت سازترین و مهمترین مسئله که زندگی من رو میتونه جهت بده خب این از کجا بفهمم هیچ راهی براش ندارم از طریق اطلاعات متعارف خودم حالا یه آدمایی در طول تاریخ آمدن گفتن ما از عالم غیب پیغام برای تو بردیم که با مردن تو تازه همه چیز شروع میشه و تمام نمیشه من که دسترسی به اون غیب ندارم چرا باور نکنم؟ چرا استفاده نکنم؟ آیا اینا غیب از غیب مطلعن و بر اساس اطلاعشون از غیب حکمی نوشتند به نتیجه رسیدند به قاعده دست پیدا کردند پس هیچ دلیلی برای تکذیب این حدیث و برای انکار این حدیث و برای سرپیچی از دعوت پیامبر ندارن فس بر لحکم ربه که انشالله اینو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد مثل الله الله علی محمد و علی محمد و خیلی ممنون من با یه چیزی خیلی موافقم که یکی از مهمترین کارکرد های دین همین توجه به قیبه سوالاتی که ما نمیتونیم با ابزارهایی که داریم جواب بدیم اما واقعیتش اینه که به نظر میسید شواهل عقلی برای رسیدن به اون نیست یعنی بازم به قول معروف یک یک قماره به قول مولانا قماره عاشقانه هست نمیشه واقعا ما 
یعنی بازم باید بگیم که ما به این به این به این اعتماد میکنیم و بقیه رو در بس قبول میکنیم فکر کنیدیم چقدرش میشه این دادم نمیگیدیم که بقیه استقلالی اما باید یه جوری درده نه ایمان ریاضی اما یه جوری باید به نظر من جا بیوته و نمیتونیم باید مشکل کنیم خب این مطلب خیلی خیلی مهمیه که مطرح میکنید و در طول تاریخ کسانی که اصطلاحاً ایمانگرایان نامیده میشن فیدئیست ها قائلن به این که ما به هیچ روی و به هیچ وجه با عدله عقلی نمیتوانیم به صدق و کذب دعاوی دین پی ببریم فقط باید یه تصمیم بگیریم یا اینوری یا اونوری و اتفاقاً بعضی برای که خیلی این تصمیم گیری رو حساس و بحرانی نشان بدن میخوان بگن تمام قرائن عقلی یا اقلائی یا همه قرائنی که به ما حکم میکنه که این تصمیم را بگیریم و به نحوه ایمان حرکت کنیم این قرائن رو میخوان بگن موجود نیست تا این تصمیم بحرانی تر بشه مثلا مثال زدن که شما فرض کنید داخل یک اتاقی هستید که فقط یک پنجره به بیرون داره و پشت اون پنجره هم تاریکه و شما نمیدانید که پشت اون پنجره چه خبره اصلا شما کجایید توی طبقه همکف یک ساختمان هستید پشت پنجره هم یه زمین چمنه یا تو طبقه بیستم یک ساختمان هستید پشت پنجره هم زمین سفت آسفالت یا اصلا انبار شیشه یا نمیدونم زائده های فلزیز مثلا بیش نمیدونید چه خبره یه دفعه در اتاق باز میشه و بسته میشه و یک قاتل خونریز صفاکی با خنجر آهیخته و خونچکان وارد میشه و میخواد شما رو بکشه شما یقین میکنید که اگر فرار نکنید او شما رو خواهد کشت و عرض میکنم که در این لحظه از پنجره یک چهرهی خودش رو به شما نشون میده و میگه بیا به طرف من نمیدونید این بیا به طرف من یعنی چی؟ یعنی با بیرون رفتنتون از پنجره 20 طبقه سقوط میکنید و له میشید یا میفتید روی چمن و نجات پیدا میکنید ولی هیچ راهی جز بیرون رفتن ندارید باید بیرون برید باید به اصطلاح در ایمان جست بزنید این تصویریست که در طول تاریخ بوده و دیگه مهمترین شارهش هم در روزگار نزدیکی به ما سورن کرک گور هست نه من اصلا طرفتار این تصویر نیستم و اون چه من عرض کردم این نیست منطقه همطور که خود شما هم تو سآلتون اشاره فرمودید اگه دنبال استدلال ریاضی نباشیم این رفیق ما امشب خلاصه باباش نمیذاره بیاد پیش من بیذار بیاد مشکلی نداره اگه دنبال استدلال ریاضی نباشیم و توقع استدلال ریاضی هم نداشته باشیم چون واقعش اینه استدلال ریاضی فقط تو ریاضیات پیدا میشه هیچ جای دیگه پیدا نمیشه یعنی حتی شما در فیزیک و شیمی هم ناچارید نهایتا از تجربه استفاده کنید و از استقرا و تجربه استقرا هیچ وقت ادخان معادلات ریاضی رو نداره طبیعتا تو مسائل تاریخی 
تو مسائل جامعه شناختی روان شناختی تو تمام اینها باز راه های اثبات و احراز صدق و کذب گزاره ها راه های دشوارتر و کمتر یقینی هستند. خب بنابراین ما اگه دنبال اثبات هستیم باید توقعمون رو از اثبات در هر حیطه مشخص کنیم دنبال اثبات ریاضی نباشیم حالا با این وصف میخوام اینو عرض کنم در مورد دین ما اگه خیال میکنیم میتونیم اونجوری که اثبات میکنیم دو زب در دو مساویس با چهار اونجوری بتونیم اثبات کنیم مدعیات دینی رو نه من اینو قبول ندارم نمیشه اثبات کرد هیچ دینی رو اینجوری نمیشه اثبات از خود وجود خداوند تبارک و تعالی تا صفات اقدس الهی تا عالم آخرت تا نبوت انبیا نبوت خاصه تا استناد حتی سخنان قرآن مجید به پیغمبر بلخواهی استناد تاریخیه مثل دو تا چهار تا نیست اما مگه بقیه استنادات تاریخی مثل دو تا چهار تا شما گلستان رو مال سعدی میدونید شاهنامه رو مال فردوسی میدونید به استناد تاریخی این کار میکنید نه شما معتقدید عالم بیرون از من وجود داره جهان خارج وجود داره با کدام استدلال ریاضی استدلال ریاضی نداره همه ما امثال بنده ای که یک ذره نه فیزیک بلدم نه قوانین آیرودینامیک بلدم بلیط پول میدم پول عزیز میدم بلیط میخرم سوار طیاره میشم از اینجا میرم ایران یک ذره به ذهنم نمیاد که دارم کار احمقانه میکنم اصلا نمیدونم چه جوری طبق چه قانونی این هیکل عظیم فلزی میره بالای آسمون وای میسته من بلد نیستم ولی میره دیگه حالا من قوانشو من نمیدونم ولی الان اطمینان اقلایی دارم که اتفاق میفته ما تو کدام عرصه زندگیمون ریاضی وار عمل کردیم که در عرصه دین و ایمان بخوام ریاضی وار عمل کنیم اما آیا معنای حرف اینه که هیچی نمیدونیم علال امیا کاملا کورکورانه دل به دریا میزنیم نه به نحو اقلایی شواهد و قرائنی برای صدق میابیم درسته که ما استدلال ریاضی وار برای اثبات وجود خدا نداریم ولی وقتی به وجدان خودمون رجوع میکنیم به عقل خودمون رجوع میکنیم و میسنجیم این عالم را با خدا بهتر میشه اثبات کرد یا بی تبیین کرد یا بی خدا همه شواهد و قرائنی که کنار هم بگذاریم عاقلانه تر این است که وجود خدا را بپذیریم خب این شد همون مقصدی که انبیا دارن نه این تازه نقطه آغازه حالا میخوای به یقین برسی باید با این خدا وارد معامله بشی برای شروع اونقدر معقول هست اونقدر عاقلانه هست که با شواهد و قرائن بپذیریم نقطه شروع خوبیست بیشتر از این میخوای بسم الله بیا با این خدا وارد تعامل بشو با او وارد گفتگو بشو وارد داد و ستر بشو گفته من هستم اهلش و هر که رفته و وارد شده راضی برگشته اگه برگشته خیلی هم رفتن دیگه برنگشته آن را که خبر شد خبری باز نیامد رفت و برنگشته منظورم اینه که دیگه جذب شده دیگه یعنی اعتناعی به پشت سر خودش نکرده در مورد پیامبر همینطور ما نمیگیم بله یا آدمی که اصلا نمیدونیم کیه چیه حرفش چیه حسابش چیه در یه گوشی از دنیا که هیچی راجبش نمیدونیم یه چیزی گفته ما هم قرعه کشی کردیم شیر یا خد انداختیم خزش قبول کردیم پنجا پنجا اصلا اینجور ما نمیگیم ما میگیم یه آدمی که زندگیش آغازش انجامش 
روشن معلومه پیامش روشنه آثارش معلومه نقشی که تو تاریخ گذاشته معلومه از بعد خودش هرچه دور شده بازتابش تو تاریخ درخشانتر و روشنتر بوده این آدم یه حرفایی زده که این حرفا رو وقتی میبینیم تار دلمونو میلرزونه هر جاشو میفهمیم وجدانن میتونیم بپذیریم یه جایش هم نمیدونیم تسلیمن باید بپذیریم خب این اقلاعیه که ما اعتماد به پیغمبر کنیم ولی از این جنس ایمان یعنی این ایمان یعنی همین اعتماد یعنی دل بستن و دل دادن یعنی تصمیم گرفتن برای تبعیت پیامبر اما این علل امیا نیست در حالت پنجا پنجا مساوی نیست برای کسی با چل پنجا یک درصد این حاصل میشه برای کسی هم میرسه به نوید و درصد نقطه شروع عرض میکنم اما یک کسانی هم هستن از هر نقطه شروع کنن به صد درصد میرسن اونو تو مسیر دیگه باید بشنسید اون دیگه باید در واقع خودت شریک بر شریک در این کشف بشی که اون چیزیست که ما شکک تو فلحق مزعوری تو امیر المومنین فرمود از وقتی نشونم دادن تو حق شک نکردن خب مزعوری بوده نشونش دادن و گفتن نشون میدن دیگه گفتن الازین جاهد و فینال نهدین هم سبالنا و انالله لما المحسنین گفتگن گفتن و کزالکن نوری ابراهیم ملکوت سماوات والعرض ملکوت آسمان زمین بهش نشون دادن دیگه حالا باید رفت و دید خدا نصیب کنه انشاءالله بسیار سوال خوب و مهم است و بازرون هم از اون سوالاتی است که قرنها راجبش دارن بحث میکنن یه بارم به یه مناسبتی فکرم تو این جلسه ما اشاره بش کردیم ولی چون سوال مهمیه دوباره اجزه بدید بهش خواهیم پرداخت و اون اینه که ببینید وقتی ما از هدف حرف میزنیم یه تفکیک و تمایزی بین هدف فعل و هدف فائل باید انجام بدیم از یه مثال من استفاده کنم برای اینکه این تفکیک و تمایز رو بتونم آشکار کنم شما فرض کنید که یک فوتبالیستی وسط زمین فوتبال یا از نمیدونم خط 18 قدم توپ رو کاشته میخواد پنالتی بزنه نوع ضربه آزاد بزنه و میخواد این توپ رو بزنه داخل دروازه گل بشه اگه بپرسیم هدف این فوتبالیست چیه دو جور میشه سوال کرد دو جور هم میشه جواب داد یکی هدف این فوتبالیست چیه یعنی میخواد چه کار بکنه میخواد این توپ را وارد اون دروازه کنه میشه هدف فوتبالیست لذا وقتی هم این کارو کرد اون گزارش کرد داد میزنه گل گل یعنی هدف هدف گل یعنی هدف دیگه یعنی هدفش محقق شد اما این هدف فوتبالیست از کارش برای خودشه یا برای توپه این هدفش برای توپه توپو میخواد وارد دروازه کنه خب چرا میخواد توپو وارد دروازه کنه 
برای اینکه قرارداد باش بستن گفتن برای تیم ما اگه بازی کنی برنده بشی قراردادت اینقدر میبری پول میخواد برای که یه ورزشگاه دارن نگاش میکنن اگر موفق بشه این گل رو بزنه یه ورزشگاه تشویقش میکنن برای اینکه بازی ملیه اگه موفق بشه گل بزنه برای کشورش افتخار میاره چه میدونم شما فهرستی از اهداف محتمل رو اینجا ذکر کنید این دو دسته هدف با هم فرق میکنن یکی هدف فائل یعنی بازیگر است برای توپ برای اون فعل یکی هدف فائل و قرض فائل برای خودشه درست شد؟ وقتی ما میگیم خدای تبارک و تعالی عالم رو برای چه آفرید همین دو دست سآل جدا جدا میتونیم مطرح کنیم سآل اول هدف خدا از آفرینش عالم برای عالم چی بود یا به تعبیر خدای توپ عالم میخواد به کجا شوت کنه برای چی عالم آفریده تا چی بشه جواب این رو کتاب های آسمانی به ما دادن هدفش سعادت انسانه از طریق عبادت از طریق معرفت هدفش خیر بردن انسانه و و و, و از این دست پاسخ که میتونیم بدیم این میشه هدف عالم میشه هدف توپ میشه هدف فعل اما هدف فائل چیه؟ خب چرا میخواد عالم رو به سعادت برسونه؟ ما نبودیم و تقاضامان نبود ما که از تو نخواستیم ما رو به سعادت برسونی چی گیره تو میاد که این کار میکنی؟ هیچ اصلا این سوال در مورد خدا بگمانه من غلطه چرا غلطه؟ این از اون جاییست که ما به دلیل این که خیلی وقتا با محدودیت های فکر انسانی درباره خدای تبارک و تعالی می اندیشیم چنین سوالی به ذهن ما میاد ما میگیم فرد حکیم نباید کار عبس کنه بله ما که میگیم چی خود خدا هم فرموده من کار عبس نمی کنم من بازی نمی کنم بر منکرش لنه بعد میگیم ببینید اگه خدای تبارک و تعالی یه قرزی برای خودش ها یه قرزی از آفرینش نداشته باشه خب کار بی خود کرده چرا کار بی خود کرده؟ بیان ببینیم ما انسان ها وقتی کار عبس میکنیم در واقع چه کار میکنیم من یه آدمیم یه موجودیم یه سری امکانات رو دارم و بالقوه دارم و بالفعل شده برای من بالفعل دارم یه سری امکانات من هنوز بالفعل نشده مثلا من زبان فارسی رو تا این مجاهدت عظیم پنجاه سال گذشته یاد گرفتم بالاخره از دامن مادرم شروع کردم تازه به جخت یاد گرفتم فارسی حرف بزن اما زبان انگلیسی رو امکان یادگیریش رو دارم یه ذره بلدم قواهدش رو یکم واجگانش رو ولی میتونم یاد بگیرم خب مثلا دیپلم گرفتم چهار کلاس سواد خواندن نوشتن دارم این نعمتی بوده قوه رو به فعل رسوندم اما حقایق و معارف دین رو هم میتونم بفهمم باید بخونم دیگه ها از طرف دیگه وقت کمی هم دارم چهار روز دیگه ناگهان بانگی برآمد خاجه مرد فرصتم هم کمه عقل حکم میکنه که در این فرصت کم بهترین انتخاب ها رو انجام بدم و بتونم هرچه برام امکان هست به فعلیت نزدیک کنم یا به تعبیر راحت تری بگم 
تو این فرصت کم و با این امکانات کم آنچه را ندارم به دست بیارم حالا اگه تو این فرصت کم مشغول به کارایی شدم که دارایی منو افزایش نمیده چیزی گیر من نمیاد میگن داره کار عوض میکنه خب تو که چهار روز بیشتر از عمرت نمونده برای کاری بکن به دردت بخوره نه؟ من یه پول کمی دارم باش میتونم یه کاسبی را بندازم حالا بیا این پول رو هدر بدم پس همیشه عبس بودن فعل یک فائل است که اون فائل یه چیزایی رو نداره و میتونه داشته باشه و محدودیت منابع هم داره درسته؟ اینجا میشه عبس اگه یک موجودی در عالم اولا هیچ محدودیت منابعی نداره نه وقتش محدوده نه توانش محدوده نه علمش هیچ چیش همه چیش نامحدوده و ثانیان هیچ کمبودی هم نداره هر چی براش ممکنه بالفعل موجوده به تعبیر فلاسفه واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهاد ما یمکن له یجب له مثلا این تعابیر یعنی خدای تبارک و تعالی تصویری که ما داریم موجودی نیست که یه جایش هم معطل محتاج کم بود تو هیچی نداره محدودیت هم تو هیچی نداره اصلا ما راجب اون موجود با این قالب انسانی نمیتونیم حرف بزنیم بگیم قرضش چیه قابل فهم نیست لذاب به نظر من این سوال سوال مهمنیه نمیتونم جوابش بدم علت اینم که جواب پیدا نمیشه به گمان من این لذا ما اگه میخوایم درباره هدف خدا سوال کنیم بپرسیم خدا این عالم آفریده تا عالم چی بشه نه تا چی گیر خودش بیاد اصلا راجبه گیر خودش آمدن نمیشه حرف زد من اینجوری فکر میکنم میکروفونو بدید که ضبط بشه که بعدا حضار یعنی شنوندگان غیر حضار هم بشنن قایبینم بشنن بله نه حالا یه سال دیگری شد در واقع سال شما اینه که آیا میتونست به جای این عالمی که به این شکل و شمایل و حدود و قیود آفریده شده عالم دیگری به شکل دیگری و شمایل دیگری آفریده بشه این سال یک اهمیت اون سال قبلی نیست سال قبلی خیلی سال مهم و بحرانیه این سال باز اینم توش میدونید اختلاف نظر هست یه دیدگاهی که بین متکلمان مسلمان و فلاسفه مسلمان پذیرفته شده اینه که گفتن بهتر از این دیگه نمیشه یعنی در بهترین وضعیت ممکن عالم آفرید شده یه جمله دارن میگن لیسفل امکان ابدع مماکان یعنی اگه بهتر از این ممکن بود می آفرید ولی این خیلی مبنای دروندینی نداره اگه استدلاله بر اساس اینکه حکمت خدا رو بپذیریم و جود و سخای او رو بپذیریم و اینکه خدای تبارک و تعالی به اقتضای حکمت و جودش علالقاده بهترین ها رو محقق میکنه اینو شاید بشه اثبات کرد اما چندان استدلال دروندینی نداره یعنی ما یه آیه یه حدیثی که بگه دیگه بهتر از این امکان پذیر نبود نداریم استدلالش در واقع با استفاده از یه مقدمات دروندینی به انزمام یه سری در واقع مبانی بروندینی صورت میگیره ولی این سال اینم در موردش پاسخهای مختلفی داده شده که در جای خودش باید بشرسید
علیکم السلام 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 علیکم من حس میکنم بله با یه اعتمادی به کسانی که راه رو رفتن آدم ایمان پیدا میکنه به یه راهی که خیلیش از عقل بشری خارج طی تاریخ ذره ذره از فلسفه جدا شده و به ساینس اضافه شده یعنی یه چیزایی که نمیفهمیدن دو هزار سال پیش تو عرصه فلسفه بوده بعدا وقتی علوم تجربی تقویت و فربخ شده اینا اومده تو حوضه اونیه تجربی ما مهمترین چیزی که از دین داریم خب کتاب خداست قرآنه که شما در واقع تفسیرشون بجوه این جلسه و نکتهی که وجود داره اینه که حالا یه سخنرانی دو جلسه ما اسکایتی داشتیم که باید فیرهی بودن فیرهی قرآن خیلی سخنرانی مفیدی بود من اونو مشتدم با فرض اینه که قرآن کلامیه که به حضرت رسول برمیگرده از جانب خداوند وقتی ما این کلام رو میبینیم به عنوان یه پکیج مخلی پذیریم مهمترین مسئله و دقدره که من دارم اینه که یه بخشایش این سال اگه بیربته شما اصلا بگذارید از یه بخشایش غلطه واقعا غلطه یعنی اون بخشایش که به علم بطلمیوسی برمیگرده غلطه دیگه این هیچ توجیهی نداره با مثل با عقل امروز با مشاهدات اون یه بخشش که غلطه مهمترین عامل اتصال ما رو به دین خودمون و اون ایمان خودمون چون شما مثلا میگی آقا هواپیما رو مثال زدید من از وقتی که مثلا ایران که بودم معمولیت زیاد میرفتم این توپولوفا که سقوط کرد دیگه سوار توپولوف نمیشدم من قوانین قوانی نفیزیک رو نمیدونم هم برای بوینگ نمیدونم هم ادواس هم توپولوف توپولوف رو دیدم سقوط کرده حالا اون قلط هایی که ما میبینیم مثلا من کتاب مقدس رو قبلا یه بار سعی کردم بخونم و یه چیزایش بودم خیلی دوره از عقل یه چیزایی هم برای میبینم توی کتاب خودمون این پاسخ رو صحبت هایی که چهار جلسه راجبه دو جلسه هم داشتیم زندگی در واقع اسلام در زندگی امروز یه دوست و استاد دیگه ای داشتن اینا تازه به جایی که به سوالات من جواب داده بشه سوالای منو دو چند کرد که خانومی هم آخر اون دو جلسه اسکایپی همینو گفتن گفتن ما مثلا تردیدامون دو چند شد من مسئله اصلی اینه که ما همه چیزو بس میکنیم به این پکیج قرآن تو این پکیج قرآن ما یه سری لغزش میبینیم که به عقل قول پاپ فرانسیس گفته خیلی از چیزایی که الان تو کتاب مقدسه یه دانش آموز دبیرستانی هم باش مشکل پیدا میکنه چون یه ذره فیزیک و یه ذره شیمی میخونه این تیکه رو من نفهمیدم ببخشید خیلی سوال خوبی بود چرا تردید داشتی تو مطرح کردنش خوش شد استخاره نکردی وقتی بعد می اومد محروم سوال نه سوال خیلی خوب به جایی هم بود البته باز اینم تلویحاً در یه پنج جلسه بنده راجع به عقل مزاحم دوستان شدم اونجا اجمالا به این مطلبی که میفرمایید پرداختیم ولی سال خوبیه و جا داره که بیشتر راجعه صحبت بشه قبل اینکه پاسخ و سالتون رو کنم در ضمن مقدماتی که بیان فرمودید یه نکته رو فرمودید که هم به گمان من درست نیست هم به گمان من ربطی به سوال نداره و اون که به تدریج دامنه فلسفه 
کوچک شده و دامنه علم تجربی یا ساینس گسترده شده خب هیچ ربطی به فلسفه نداره دین نه فلسفه است نه علم تجربی هیچ کدوم از اینا نیست لذا اگه تو ذهنتون اینه که در واقع دین جایگزین فلسفه است و حالا علم تجربی عرصه و محیط او رو کوچک میکنه اصلا اینجوری نیست دین یه چیز فلسفه می چیز دیگه است علم تجربی هم چیز سوم ضمن اینکه این دلیل بی ربطی سوال به نظرم هست این مقدمه به اصل سوال هست ضمن اینکه درست هم نیست و اون این است که نباید گمان کنیم فلسفه عبارت است از مجموعه چیزهایی که نمیدانستیم یا نمیتوانستیم از طریق علمی بدانیم و حالا که از طرق علمی میتونیم یه چیزهایی رو بدانیم هی دامنه فلسفه کوچکتر شده نه دیگه رو مفصل در جای مختلف تاریخ فلسفه توضیح دادن فلسفه مجموعه دانستنی های غیر نقلی رو بهش میگفتن فلسفه و همون موقع هم خود اونو به چند بخش طبیعیات و ریاضیات و فلسفه اولا تقسیم میکردن بعدا کم کم این نامگذاری عوض شده نه اینکه اینا از حوزه فلسفه بیرون اومده یه زمانی به همه کمان که یک زمانی فقط به اون قسمت پایین میگفتن تورنتو حالا به کل جی تی ای میگن تورنتو یه وقتی نام توسعه پیدا میکنه حالا فرض کنید معکوسش اتفاق بیفته الان به کل اینجا میگن مثلا تورنتو یه زمانی فقط به بخش کوچکیش بگن تورنتو این معناش نیست که این قسمت ها از شهر تورنتو جدا شده هیته نامگذاری بزرگ و کوچک شد حالا این بحثی بود که به عنوان حاشیه عرض کردم اما اصل سوال شما اینه من سوال شما رو اجازه بدید بازگویی کنم ببینم هم درست فهمیدم هم موافق اگر هستید و اخراج به اون پاسخ بدم اگر قرار است من بر پایه برخی شواهد و قرائن به صدق سخن رسول خدا پی ببرم و بعد این قرآن رو به عنوان مدرک رسالت و پایه ایمان مبنای دینداری خودم قرار بدم اگه تو این قرآن یه حرفی رو که با عقل من یا علم من جور در نمی آمد دیدم چکارش باید بکنم؟ دقیقا سوال اینه هیچ فرمول خاص درون دینی در پاسخش من عرض نمی کنم یعنی نمیگم آیه گفته اینجور اصلا جای آیه و روایت نیست این پاسخ یه ب... این کاملا یه بحث معرفت شناسانه است ربطی هم به اسلام نداره به عنوان یه انسان دوتا انسانه آقل که شما عدمان هستید من هم اینشالله یواش هاش میشم داریم راجع به این مسئله میخوایم با هم صحبت کنیم خب من کاری قرآن رو فلا میذارم کنار میرم سراغ یه منبع دیگری برای که خیال شما رو راحت کنم شما میرید کتاب دایرت المعارف بزرگ اسلامی رو میخرید یا میرید کتاب بریتانیکا رو میخرید بعد میرید استفاده میکنید شواهد و قرائن میگه این کتاب کتاب معتبری است حالا دایره المعارف بزرگ اسلامی اولش نویسندگانش خب شخصیت های دانشمند و فهیم و عاقلی که در کشور خودشون در واقع تراز اول علماء اون زمین های تحقیقی هستند یا سرویراستار بزرگ یا چندین سرویراستار بزرگ هم بر کار نظارت میکنن علل قاعده خیلی قابل اعتماد تر از مطالب نشریات هفتگی و روزانه است این نشریه قابل اعتمادش میشه بهش اتکاک حالا خود شما در یه زمینه تخصص داری یا اطلاع داری و میبینی یه مقاله از اون با اون زمینه که شما میگید جور در نمیاد یا یه بخشی از یه مقاله جور در نمیاد چه کار میکنی؟ میگه ای بابا بولدیزر بذارید اساس دانه تلماره بزرگ اسلامی رو بی خود تبدیلش کنید به رستوران همش بی خوده یا میگید ببینم اول منظورش چیه نکنه 
میرید میبینید مثلا فرض کنید این مقاله رو مثلا آقای شرف الدین خراسانی نوشته چون مقاله که نویسندگان درست مقاله شرف الدین خراسانی که مرحومم شد این شرف الدین خراسانی مقاله رو نوشته شما در مطالعاتی که درباره فلسفه پیش از سقراط داشتید به نتایجی خلاف نتایج شرف الدین خراسانی رسیدید چه کار میکنید اینجا به طور منطقی اولین کاری که میکنید یه بازنگری در مطالعات خودتون میکنید نکنه این نکته که این گفته من تو مطالعات خودم به این برخورد نکردم یه بار برم منابع رو ببینم یه بازنگری میکنید اگر دیدید نه مطالعات شما همچنان میگه الف و شرف الدین خراسانی همچنان میگه به چه کار میکنید؟ سعی میکنید یه وجه جمعی پیدا کنید سعی میکنید یه وجه جمع پیدا کنید اگه وجه جمع پیدا شد که نه مل مطلوب اصلا اون هرمسی که اون گفته با اون هرمسی که شما میگید اشتراک لفظیه دو نفر منظورشون بوده قضیه حل شد رفت میکارش اگه نتونستید جمع کنید بین این دوتا و مطمئنم هستید که آنچه خودتون میگید درسته خب طبیعتا میگید آنچه که در این مقاله آمده در این موزه غلطه اما این غلط بودن حالا با کل دایراتون معرف چیکار کنیم میگردید به نحو اقلایی دنبال یه راهی که بشه با استثناء کردن این بخش غلط از بقیه اون مقاله یا بقیه اون کتاب یا کل دایراتون معرف استفاده کرد درست شد حالا ما فرض میکنیم من این فرض رو در حد فرض باش بحث میکنم شما میگید هست من نمیدونم فرض میکنیم یه آیه از قرآن با یکی از مسلمات علم تجربی در تعارض یا آیه از قرآن گفته مثلا زمین مرکز عالمه علم تجربی میگه که نه زمین مرکز عالم نیست فرض کنیم من به عنوان یک مؤمن اولین کاری که میکنم میگم باش ببینم نکنه واقعا زمین مرکز عالمه یه بررسی کنیم ببینیم هست یا نیست چون اینکه زمین مرکز عالم عالم نیست درستی قول است الان و هیچ آدم عاقلی درش شک نمیکنه ولی باز مثل دو دو تا چهار تا ریاضی نیست زمینی که من خودم نه منجمم نه تا حالا با تلسکوپ به آسمون نگاه کردم دیدم همه میگن زمین مرکز عالم نیست میگم لابد زمین مرکز عالم نیست نکنه واقعا زمین مرکز عالمه بنابر فرض اینکه تو قرآن گفته باشه زمین مرکز عالم بعد میرم یا منجم میشم یا تحقیق میکنم یا مطالعه میکنم یا از طریقی هر طریقی مطمئن میشم که نخیر زمین مرکز عالم نیست میرم اون آیه ای رو که گفته زمین مرکز عالمه دوباره میخونم میرم واقعا گفته مرکز عالمه یا شاید واژه مرکز رو من عوضی فهمیدم به بازنگریه و بازخانی اون آیه میپردازم اگر دیدم نه آیه میگه زمین مرکز عالمه علم تجربی هم به نحو قطعی و یقینی میگه زمین مرکز عالم نیست حالا چیکار میکنم؟ حالا میگم که خب باید ببینیم آیه قابل تعویل یا تعویل نیست شاید منظور از این که زمین مرکز عالمه مرکز جغرافیایی عالم مرکز فلکی عالم مرکز هندسی عالم نیست منظورش مرکز معنوی عالمه و شاید منظورش از عالم منظومه شمسی باشه خب بله توی کل منظومه شمسی تا اینجایی که ما امروز میدونیم و علم جدیدم به ما گفته تنها سیاره‌ای که توش موجودات زنده هستن ما هستیم و طبیعتا ارزش موجودات زنده ارزش انسان ارزش موجودات 
دارای عقل و شعور خیلی بیشتر از ارزش مشتری است با اون هیکل گنده بیخاصیتش که فقط گازه ها پس شاید منظور اون آیه که گفته زمین مرکز عالمه این بوده باشه به این ترتیب شروع میکنم به جمع کی این کارو میکنه کسی که با شواهد و قرائن به صدق پیغمبر ایمان اوورده اعتماد کرده اگه کسی مثل این آقای که اخیرا داره فانی رو به داگوف نمیدونیم به کجا رفت آقای هانتینتون معتقده که نه اصلا از بیخت بون هیچی هیچ خبری به هیچ جا نیست او اصلا معطل این آیه نمیشه اما منی که به اون آیه اعتماد کردم به صاحب آورنده اون آیه اعتماد کردم طبیعتا این دشواری ها رو پیش روی خودم خواهم داشت یه جایی ممکنه شما بفرمایید هیچ کاریش نمیشه کرد یه آیه ای یه چیزی گفته که هیچ تعویلی بر نمیداره و اون معنایی که هیچ کاریش نمیشه کرد با مسلمات واقعیت های علمی در تعارضه این یک دشواری بزرگه برای من حالا میگم باش چه کار خواهم کرد یه دشواری بزرگ چه کار خواهم کرد با این دشواری بزرگ منطقا سعی میکنم پله پله عقب نشینی کنم یعنی چی؟ یعنی اگه همچی اتفاق بیفته من متقدم تا حالا اتفاق نیفتاده ها فرض میکنیم اگه همچی اتفاق بیفته من میگم خب پس شاید قول اونایی که میگن محتوای قرآن قالبش مال پیغمبره روح و محتواش از جانب خدا آمده شاید این درسته یه پلقب نشینی کردم تا الان معتقدم که لفظن و معنن قرآن وحی خداوندیه همه چیش خدا فرستاده حالا میگم که شاید این باشه یا میگم که شاید برای خدای تعالی مهم نبوده که حقایق کونی و فیزیکی و نمیدونم نجومی رو برای ما بگه میخواسته ما رو تنبیه بده استوره حرف بزنه تمثیل کنه علل قاعده اینجوری باید باش مواجه بشن این منطق برخورد با هر گزاری علمی و هر مجموعه علمی است به تعبیری من شروع میکنم به ترمیم پوسته ها بله اگر یه متن نیست که اونقدر پوسته هاشو ترمیم کرده ایم که شده مثل کفشای میرزا نوروز شده مثل جگر زلیخا و اونقدر شواهد خلاف توش زیاد پیدا کرده ایم که از اون شواهد اولیهی که اعتماد ما رو به او جلب کرده بود بیشتره میگم من فهمیدم که اشتباه میکردم فی امان الله میزنمش میرم دنبال کرد زندگی ولی من معتقدم حتی همون گام اولم در مورد قرآن اتفاق نیفتاده شما به عنوان مثال یه آیه از قرآن رو بفرمایید که با مسلمات یقینی غیر قابل انکار در تعارض باشه به نظر من نیست اگه هست بگید چون شما میگید زیاده یا حداقل میگید وجود داره بعد نیست یکی دو تا مثال ذکر کنید برای ما من معتقدم هیچ موردی وجود نداره تازه اگه پیدا بشه این چند گامی رو که گفتم پله پله طی خواهیم کرد تا به سرانجام برسیم ببینید این واژه چون متحمل یه بار معنایی است که جدیت بحث رو کم میکنه با این واژه مخالفم من عرض میکنم طبق طبق در واقع توضیح آقای ایمر لاکاتوش هرگاه یه نظریه‌ای با چالش مواجه بشه من اول شروع میکنم 
از پوسته به هسته به اصلاح اون نظریه میپردازم تا مادامی که این اصلاح ممکنه نظریه رو کنار نمیذارم مدل رو کنار نمیگذارم این کاری به قرآن نداره تو فیزیک هم همین کار میکنم یعنی اصلاح میکنم ترمیم میکنم وقتی هسته نظریه ما عوض میکنم که دیگه هیچ راهی برای ترمیمش باقی نمونده باشه همین مدل رو من در مواجهه با قرآن با عهد عتیق با همینان به کار میرم قرآن که سهله جسارتا من معتقدم عهد عتیق رو هم میشه توجیه کرد قرآن که سهله من میگم همون سفر پیدایشی که بعضی از ما میخونیم و مسخره میکنیم قابل توضیح و توجیه اینجور نیست که قابل توجیه نباشه اشکال اینه که ما تحت لفظی میفهمیم اشکال اینه البته آنچه در مورد سفر پیداش اتفاق افتاده اینه که مسلما این الفاظ الفاظ حضرت موسی نیست مثل روایات ماست باید مضمون را از دلش بیرون آورد ولی در مورد قرآن من معتقدم که الفاظ هم الفاظ الهیه بنابراین در مورد قرآن کار ما سختتر هست ولی حالا اسم اینو میخواد بذارید نرمش قهرمانانه میخواد بذارید عقب نشینه آره نکنید بس خب منم هم اینطور من رو اینه که من حس یعنی اون ایمانه اون ایمانه اگه نباشه خیلی بد میشه بنابراین باید اون باشه باقی چیزها رو آدم با اون تنظیم یکی از عذر میخوام یکی از دلایل اینکه دنبال اون ایمان میریم اینه که بهش احتیاج داریم ولی بیش از اینه یعنی فقط کارکردگرانه بهش نگاه نمیکنیم چون بهش احتیاج داریم دنبالش میریم بیش از این من معتقدم هم بهش احتیاج داریم هم شواهد و قرائن نشون میده که ما به نحو معقولی باید باور کنیم شاید گام نخوص بله. مثل من باشه که من فضایی جز اون برام تصورش بسیار دشواره. اون چیزی که وجود داره مثلا مثل من مقاله‌ای که آقای دکتر یدالله صحابی نوشته بود راجبه پیدایش بشر و آمده بودن توجیح کرده بودن خب اونا کسایی بودن که پیش از انقلاب خیلی سعی کردن که بین علم و دین آشتی برقرار کنیم مقالم سال چهل و خورده نوشته شده بود که نظریه داروین رو با تاریخ قرآن تطبیق بدن در مورد انتخاب عزتان دیگه با جمجمه دیویس هزار ساله که نمیشه در واقع با تاریخ هشت هزار ساله حضرت آدم در واقع چیز کردش این دوتا رو تطبیق داد این یه مثالی بود که بودش تو اینا اتفاق مثال خوبی رو بهش اشاره کردید مسئله ای که ذهن ما رو مشغول کرده اینه که ما به هر حال من این سوال رو من اولین بار توی جلسات جوردم سوال کردم صبح داشته میرفتم بیرون سر کلاس دیدم یه خانومی که ایرانی هم بود داشت با یه خانم افغانی صحبت میکرد این خانم مسلمونی بود که مسیحی رفته بود کلیسا بعد من دیدم از اول این تقاطع با اتوبوس داشتم میرفتم از این تقاطع یانگ های وی سبن با این خانم داشت راجع به قرآن و انجیل صحبت میکرد تا اونجا که مثلا یه نفر مشتری دیگه بگیره ببره با خودش هفته دیگه کلیسا بعد من با خودم داشتم فکر میکردم که ما اینجا حالا تو ایران که خب همه ما زندگی میکنیم توی محیط مسلمان اینجا برای این سوالات باید پاسخهای بروندینی جدی داشته باشیم واقعا پاسخهای دروندینی اصلا کار نمیکنه چون این موضوع کسی نیست مثالی هم پیشون فرمودید برای من همیشه در واقع حقوق زن و مرد تو قرآن بوده راجبش مطالعه کرد توی جلسه خیلی صحبت شده تاریخ پیدایش انسان بوده که عرض کردم خدمتون راجب بحث اون آیه ای که اشاره میکنم این که فقط خداوند میدونه تو ارهام چی وجود داره که سونگرافی الان اینو میدونه راجب بحث 
در واقع حرکت جایگاه زمین توی سیاره ها آیه دقیقش رو نمیتونم و این چیزایی که تو ذهن من میاد و من مثلا پاسخهایی که آقای دکتر مشتری شبستری دادن و اینا رو اون نگاه رو به آیات قرآن باز یه مقداری به من آرامش بیشتری داد تو توجه ولی من محقق قرآن میستم سوادی توی نوزنم عرض میکنم که ببینید اولا بخشی از سوالات نیاز نیست اونم محقق قرآنی باشه یعنی واقعش بخشی از سوالات است که در عرصه متداول و متعارف حیات ایمانی باید تکلیفش روشن کرد و حتی بعضیش چنان شاید باشه که اگه لازم آدم باید کار زندگیش تعطیل کنه یه هفته یه ما بیفته دنبالش راهش پیدا کنه چون مسئله مهمیه اگه ما واقعا جدی مسئله دین داریمون خب باید این سوالات جدی رو براش جواب پیدا کنیم نمیتونیم لای سیویل بذاریم چون داریم جدی بهش نگاه میکنیم اما واقعش نه که این قسمت فرمایشتون که میگید اینا رو باید حتما یه توضیح برون دینی براش داشته باشید قبول دارم و عرض کردم من اصلا هیچ کاری به کار بحث بحث معرفت شناختیه بحث دینی نیست لذا باید تکلیفش تو جای خودش مشخص بشه کمان که ما توی حوزه ها وقتی میخوایم فرض کنید که درباره اینکه یک متن رو چجوری باید بفهمیم بحث کنیم در مثلا فرض کنید علم اصول یا علم تفسیر یه جایش بحث علم و دلاله صورت میگیره اصلا ربطی به درون دینی نداره باید از عرف و غلا استفاده کرد بنابراین این جای فرمانشون رو قبول داره البته بین مثال هایی که زدید دو سنخ مثال بود یکی بحث حقوق زن بود حقوق زن یه امر تکوینی نیست که فیزیک و شیمی کشفش کنن یه امر قراردادی است که انسان بر اساس نیازهای خودش و جامعه خودش اونا رو وضع میکنه اصلا سنخ اون مسئله با سنخ این که مثلا قرآن گفته باشه زمین مرکز عالمه یا قرآن گفته باشه با سونوگرافی نمیشه بفهمیم بچه پسر یا دختره این سنخشون با هم دو تاست و اینا رو باید با دو منطق جدا بهش پرداخت که من ارزم تو اون پنج جلسه فکر کنم یا شش جلسه ای که راجع به عقل حرف زدیم جدا جدا اینا رو بهش پرداختیم اگه مایل بودید نگاه کنید شاید به درد بخوره اما اتفاقا حالا مثال همون خلقت آدم رو که مرحوم دکتر صحابی هم مفصلا کتاب خلقت انسان رو دربارش نوشت و خب زحمت زیادی کشید شما میگید جمجمه کشف شده دویست میلیون ساله با دویست و پنجاه هزار ساله با آدم هشت هزار ساله یا ده هزار ساله جور در نمیاد کجای قرآن گفته آدم ده هزار ساله پیش بوده؟ شما یه پکیجی دارید یه بخشایش قرآنه یه بخشایش احادیثه یه بخشایش کتاب کلسوم ننست یه بخشایش عهد عتیقه یه بخشایش قصه حسین کرد شبستریه شده یه پکیجی به نام داستان آدم بعد میگید علم با این مجموعه جور در نمیاد خب بریز دور اون جایش که جور در نمیاد اما با قرآنش چرا جور در نمیاد با کجای قرآن جور در نمیاد اتفاقا تلاش آقای صحابی که نشون بده جور در میاد من البته با زمینه که خیلی قدر مینم بر و عرض مینم تلاش ایشون رو رحمت واسه الهی بر اوباد اما با نزدیکیشون موافق نیستم من متعدم سن قرآن متعرض کیفیت زیست شناختی پدید آمدن آدم نشده قرآن چیز دیگه راجع به آدم داره میگه ممکنه شما بگید اصلا این آدمی که قرآن داره میگه یعنی نماینده کل بشر کل انسان و این تمثیله که مثل شیخ محمد عبدو که اینجوری میگه ممکنه اینجوری بگید یعنی اینجوری نیست که شما بگید آقا یک دو دو تا چهارتایی 
تو قرآن انکار شده بوشده تا پنج تا قرآن که چی مرز میکنم تو عدعتیق هم اینجور نیست تا چه رسد به قرآن ولی باز راجع به موارد و مسادقش میشه بیشتر صحبت کرد اما به اجمالش برگزار نکنید نه تو ذهنتون نه برای دیگران واقعا اگه هست ب... نترسید این سوال نمیدونم مطرح بکنم یا نکنم کار خوبی نیست مطرح کنید یا من جواب بلدم بدم یا بلد نیستم باید بریم با هم جواب پیدا کنیم مسئله مسئله مهمیه مسئله نیست که از کنارش بگذاریم من فکر میکنم که از این ناحیه با مشکل چندانی مواجه نخواهیم شد حالا اگه کسی معتقد مشکل هست اتفاقا خوبه تحقیق کنه بررسی کنه بیا طرح سوال کنه اثبات کنه تریمون در اختیارش خواهد بود نه که فقط سوال کنه من جواب بدم یک شب دو شب یه هفته دو هفته دوستان بیان اگه واقعا دارن مواردی بگن استفاده میکنیم بینی و بین الله اگر به اون نقطه برسه که عدله نشاندهنده بطلان حقانیت قرآن قویتر از عدله نشاندهنده حقانیت قرآن باشه من یکی تسلیم میشم چون ما قرآن رو به خاطر که حق مطابعشی نه به خاطر که علاقه مندش بش هستی من یکی که اینجوری هست بین خود و خودم ساعت هر چی دلت بخواد نمیدونم هشت و نیم دیگه نه 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 بوده دیگه نمیا اینجا مستند سازی کنی دیگه نماینده تو اینجا نشست بفرمایید هش خواهد علیکم السلام سلامت باشی من عرض نکردم مشورت میکنه از کردم اینقدر کار سختیه که وقتی میخواد بهشون بگه معمولا زیر بار نمیرن به زور گردنشون میذاره بله یعنی اینجور نیست که نه عرض نکردم اینجوری عرض کردم مثال حضرت موسی هم زدم حضرت موسی بند خدا زن بچهش ورداشته برگرده بره مصر نصف شب وسط بیابون سرما و باد و گرفتاری از دور یه شعله میبینه رفت شعله بیاری زن بچه رو گرم کنه یقش رو گرفت خدا اونجا گفت بیا ببینم تو اینجا چیکار میکنی؟ کفش تو در آن میدونی اینجا کجا هست؟ انکب الوادل مقدس تو این چیه دستت گرفتی؟ قرمونت برم اساس بنداز زمین انداخ زمین خدایا من کجا آمدم؟ فاوجس فی نفسه خیفتن موسی ترسید موسی آدم خیلی پهلوان و قهرمان و قلاری بود ترسید خدایا چی شده درخت سبز شعلهور اسارو میندازی مار میشه اینجا کجاست چه خبره لا تخف انی لا یخاف لا یخاف لدی المرسلون نترس پیغمبرا پیش من نمیترسن ای ما میخوایم پیغمبر بشیم میشه اخوی بیاد خواهش میکنم التماس میکنم نه خیلی باید بری برو با فرعون حرف بزن فهمیدی حقیقت رو معمور شدی نه اینکه تارفتار خدا با کسی امر میکنه پیغمبران باید بگن چشم ولی میخوام بگم معموریت پیغمبران خیلی معموریت سنگینیه اینجونست که خدا میگه خب عزیزم حالا شما میری با فرعون صحبت کنی حضرت موسی میگه نه نمیرم میگه خب قربونت برم اینجور نیست وقتی میگه بره باید بره اختیار نداره که بگه نمیرم اختیار نداره یعنی اختیار تشریعی نداره ها تکوینی داره ولی 
منتخب خدا یعنی شاید از بعد تولد موسی خدا میدونسته قراره این آدمو پیغمبر کنه اما خود موسی نمیدونسته خود خدا از اولی آدم رو با هزار تا نقشه و برنامه آماده کرده برای این کار مطابق موسی بنده خدا نمیدونسته یه وقتی خبردار میشه که دیگه کار از کار گذشته شما یه سوالی داشتن اگر اگر بعد جلسه بزنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد خدایا این سال جدید رو برای ما سال خیر و برکت قرار بده به همه بندگانت خصوصا به همه مسلمانان و به همه کسانی که حالا به قول عرض کردم امروز تو حوزه نوروز زندگی میکنن امن و آرامش و صلح و صفا و رفاه و آسایش انایت بفرما اموات و گذشتگان ما رو ببخش و بیامرز دست ما رو به دامن حجج و اولیای خودت برسان به نبی محمد و آله الفاتحه تم السلام